0: O mundo da velocidade, acompanhado de boas doses de rock and roll, rock and race. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Grande prêmio do Azerbaijão 2022. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Será que seria melhor ter ido ver o filme do Pelé? Hoje vamos dar aquela passada geral e entender aí o que, que foi esse grande prêmio do Azerbaijão 2022 e já trocarmos aquela ideia pra gente ver o que, que vai acontecer na sequência do campeonato. Como de praxe, eu vou trazer aqui agora, neste primeiro momento, sem perder muito tempo, os palpites que vocês deixaram. Lá na live do TL2, na sexta-feira. E vamos ver quem é que acertou alguma coisa por aqui ou quem é que passou vergonha. E por que que quase todo mundo passou vergonha. O Luiz Augusto Saavedra, membro aqui do canal, colocou o palpite dele aqui pra corrida. Sainz, Pérez e Leclerc. O cara é tão zicador que dois caras do palpite dele aqui quebraram. Pelo menos dessa vez a corrida não atrasou, né, Luiz? Porque nos últimos tempos, quando tu coloca o horário das corridas aí no nosso grupo de membros do WhatsApp, as corridas começam umas três horas depois. O Léo Senna, outro membro aqui do canal, também. Deixou os palpites dele aqui Pro treino, Pérez em primeiro Vespa em segundo, Leclerc em terceiro Pra corrida, Leclerc em primeiro, Pérez em segundo e Alonso em terceiro. O Léo continua com 100% de aproveitamento nos palpites dele. Não acerta um. Vero, Vero Mar. no treino, Leclerc, Max e Pérez. E na corrida, Pérez, Alonso e Sainz. Olha, eu fui um cara que disse que era pra esperar alguma coisa surpreendente do Alonso nessa corrida. Mas colocar o Alonso num palpite de top 3? Ah, e vocês se puxaram, né? Tudo bem que meu palpite pra corrida foi Sainz, Pérez e Norris. Tá, vamos deixar esse papo pra lá. Cláudio Sacramento, apoiador aqui do Rock. Rock colocou o palpite dele aqui pro grid de largada: Leclerc, Verstappen e Pérez. E pra corrida: Leclerc, Verstappen e Russell. Acertou a pole do Leclerc e acertou o Russell na terceira posição. Mesmo assim ainda tá muito ruim, hein, Cláudio? Rogério Silva, nosso embaixador do Rock and Race em Portugal. Pole: Leclerc. Muito bem. Corrida: P1 Verstappen, P2 Pérez, P3 Leclerc. Quase, hein, Rogério? Parece que aí em Portugal o pessoal tá sacando mais das coisas, hein? Carlos Santos, mais um membro aqui do canal, no quali, Pérez, Verstappen e Leclerc, na corrida, idem. Ficou com preguiça de escrever dois palpites e colocou um idem aí, né, Carlos? Mylon Bruno, mais um membro aqui do canal, Leclerc primeiro, Pérez segundo, Verstappen em terceiro. Primeiro palpite que tu deixa aqui no canal como membro, o já foi mal pra caramba, hein, meu caro? É verdade. O Adalto Roberto tá aí. Na corrida, Leclerc primeiro, Sainz segundo, Max terceiro. Tudo errado de novo, hein, Adalto? Produção, Max primeiro, Pérez segundo, resto é resto. Acertou! Maicon Gabriel, comemorar a vitória do meu colorado sábado em cima do Urubu e a vitória do Max no domingo. O miserável é um gênio! É galera, como eu tenho dito aqui já algumas corridas, sempre que a gente tem abandonos de dois carros da mesma equipe, ali das equipes da frente, da Red Bull e da Ferrari, vai ser muito difícil de alguém conseguir acertar um top 3 no final da corrida, pois a gente vai colocar pelo menos uma Red Bull e uma Ferrari ali no top 3. É muito difícil de, por exemplo, a gente colocar duas Red Bulls e uma Mercedes no pódio, a gente sempre vai apostar que uma Ferrari ou uma Red Bull vai estar por ali. E aí quando os dois carros da mesma equipe abandonam, como fez a Ferrari agora nesse grande prêmio, fica muito difícil. De conseguir acertar os palpites Eu mesmo coloquei aqui o Sainz em primeiro O Pérez em segundo e o Lando Norris em terceiro Eu não sei onde tava com a cabeça de colocar o Norris Na terceira posição, mas tudo bem Vamos lá pessoal, vamos pro que interessa Vamos pros destaques do treino classificatório lá no sábado No Q1 pessoal, acho que o grande destaque Na minha opinião pelo menos Enquanto eu tava acompanhando ali, fazendo a live Aqui junto com vocês, foi do nosso querido Lance Stroll conseguir fazer duas bandeiras Amarelas em uma mesma volta E não foi duas bandeiras amarelas por escapada de pista Não, foram duas batidas o Lance Stroll conseguiu a proeza de bater duas vezes dentro de uma mesma volta Eu acho que isso deveria valer prêmio Pois eu não lembro de outro piloto ter feito isso na história da Fórmula 1 Consegui bater o carro duas vezes dentro da mesma volta em um treino classificatório E aí acabaram caindo ali o Magnussen, o Albon, o Latifi, o Stroll e o Mick Schumacher Eu acho que fica um destaque aqui para as duas Haas terem caído fora ali no Q1 Pois pelo menos uma Haas vinha conseguindo passar Geralmente com o Magnussen mais frequente Só que a Haas teve um desempenho bem ruim no decorrer de todo o final de semana semana, principalmente com o Mick Schumacher, que tá andando muito distante do Magnussen. Desse pessoal aí de trás, eu diria que o Mick Schumacher é o cara que mais tem decepcionado, todo mundo aqui esperava um pouco mais do Mick Schumacher nesse início de temporada, mas de certa forma foi um Q1 sem muitas surpresas, assim como o Q2, nós tivemos a eliminação e no Q2 do Lando Norris, do Daniel Ricardo, do Esteban Ocon, do Guan Yu e do Valtteri Bottas. As duas McLarens fora, as duas Alfa Romeo fora e o Ocon com a Alpine. O Ocon teve dificuldade durante todo o final de semana, ele não conseguiu conseguia andar bem durante os treinos livres, e acabou não conseguindo passar o Q3. Já se imaginava que isso iria acontecer. As McLarens eu não imaginava que ficariam as duas fora. Eu imaginava que pelo menos o Lando Norris conseguisse passar pro Q3. Não conseguiu. E o Ricardo nesse final de semana até conseguiu andar mais próximo do Norris. O que, de certa forma, passa até a ser uma boa notícia, considerando o ponto da carreira que o Ricardo aí vem passando. E as duas Alfa Romeo andaram muito mal também, durante todo o final de semana, eu já imaginava que as duas não passariam pro Q3. E aí, destaque do Q3, pessoal, fica por mais uma pole position do Charles Leclerc, o senhor position de 2022, quando se fala em position, agora só se pensa em Charles Leclerc, o Pérez em uma ótima segunda posição e mais uma vez superando Max Verstappen e o Pérez superou Max Verstappen na maior parte do final de semana, durante todos os TLs o Pérez andou na frente do Max, depois classificou na frente do Max, o Pérez com em segundo e o Max em terceiro, e aí todos já imaginavam desde os treinos livres, depois o treino classificatório, que o Pérez seria o favorito a ter terminar na frente do Verstappen, a corrida, mas a gente já vai chegar lá, já vai chegar nesse assunto. Carlos Sainz ficou na quarta posição, o Sainz não saiu da quarta posição no decorrer de todo o final de semana, sempre o mais lento dos carros mais rápidos da pista, e segue muito longe o Carlos Sainz de acompanhar o desempenho do seu companheiro de equipe, o Charles Leclerc. Russell em quinto, em uma boa posição com a Mercedes, o Gasly em sexto, mostrando uma certa recuperação do francês na temporada, Hamilton em sétimo, dentro do intervalo de posições que ele deve ficar, com a Mercedes, Tsunoda bem em oitavo, Sebastian Vettel bem em nono, colocando mais uma vez a Aston Martin no top 10, no grid de largada, e o Fernando Alonso em décimo, eu esperava até um pouco mais pro Alonso aí nesse treino classificatório, mas o próprio Alonso mesmo já vinha dizendo que ele tinha um carro muito bom para corrida e não pra volta lançada, então de certa forma largar na décima posição já era uma boa pro Alonso. E no domingo temos a corrida, largada tranquila, sem incidentes, todo mundo bem cauteloso ali nas primeiras curvas, enquanto os carros estão estavam embolados, Pérez largando muito bem e tomando a ponta do Charles Leclerc ainda na freada da primeira curva o Leclerc conseguindo se manter na segunda posição a partir dali segurando o Verstappen atrás dele com o Carlos Sainz em quarto, até chegarmos à volta 9 quando o Carlos Sainz abandona a corrida, mais uma vez, dessa vez com problemas hidráulicos na Ferrari, e aí temos um safety car virtual, onde o Leclerc e vários outros pilotos aproveitam para fazer a parada para troca de pneus, ainda bem cedo na prova. Com essa parada do Leclerc que era o segundo colocado, as duas Red Bulls vão para ponta, e o Leclerc fica na terceira posição. A partir daí o Verstappen vai se aproximando rapidamente do Pérez, e quando chega no mexicano passa sem problemas, sem briga na pista. Logo após a ultrapassagem, a transmissão mostra que o Pérez tinha recebido uma mensagem da Red Bull pedindo para ele não brigar pela posição com o Max Verstappen. Então ali já deu para entender um pouco o porquê dessa facilidade do Verstappen passar pelo Pérez. E o Verstappen passa pelo Pérez Pérez e vai abrindo com muita facilidade. E dava pra se notar que o Pérez tinha desgastado muito mais os pneus do que o Verstappen ali naquela primeira metade de corrida. E isso foi confirmado pelo próprio Pérez após a prova, dizendo que principalmente o pneu traseiro ele não tinha mais ali naquela parte. Tanto que a Red Bull chama o Pérez pra fazer a troca de pneus antes do Verstappen, mesmo o Pérez sendo o segundo colocado na pista. E o Pérez faz essa parada pouco antes da volta 20, uma parada que foi demorada e até gerou uma certa discussão se essa demora teria sido proposital da Red Bull pro Pérez não fazer um undercut no Verstappen. Logo na sequência, o Verstappen também faz a sua parada e retorna a pista ainda na frente do Pérez. E aí nós tínhamos o Leclerc em primeiro, com o Verstappen em segundo e o Pérez em terceiro. E logo em seguida, nessas paradas da Red Bull, vai pro espaço motor da Ferrari do Charles Leclerc. Encerrava as atividades a escuderia italiana ali em Baku, com poucas voltas dadas ainda na corrida. E a partir daí foi um passeio da Red Bull na pista, com o Verstappen e Pérez andando com o pé a meio acelerador. E ainda ainda assim impondo um ritmo mais de meio segundo mais rápido do que os carros de trás, para completar o grande prêmio do Azerbaijão de 2022 com o Verstappen na primeira posição e Sérgio Pérez em segundo, cruzando a linha de chegada mais de 20 segundos atrás do Verstappen. George Russell chegou em terceiro em mais um final de semana, bom demais no inglês. Segue sendo o piloto mais regular nessa temporada e me arrisco a dizer, na minha opinião já está entre os top 3 desse ano. O Russell em termos de desempenho está no páreo com o Verstappen, em Leclerc. Se o Russell estivesse correndo com uma Ferrari e uma Red Bull esse ano, seria espetacular. Lewis Hamilton chegou na quarta posição também, fazendo uma corrida muito boa, depois de dificuldades nos treinos livres e no treino classificatório também, onde quase que o Hamilton não consegue passar pro Q3. Ele precisou de ajuda do George Russell. O George Russell teve que dar vácuo pro Hamilton conseguir buscar tempo para passar pro Q3. Sofreu demais com o porpoising do carro, com o kick do carro no decorrer de todo o final de semana. E no final da corrida, mal conseguia sair do carro. Pierre Gasly em um ótimo quinto lugar, lembrando muito o Gasly de 2021. Muito bom ver o Gasly de novo ali na frente. Vettel em uma ótima sexta posição. Poderia ter chegado em quinto se não tivesse rodado tentando ultrapassar o Ocon em certo momento da corrida. Alonso bem em sétimo também. Largou em décimo e conseguiu evoluir. Eu esperava um pouco mais do Alonso, só que eu também acredito que o Alonso esperava mais enroscos nessa corrida pra ele conseguir subir. Alguns safety cars, mais bandeiras amarelas. E não aconteceu. Ricardo bem na oitava posição também, bem melhor do que ele vinha andando nas últimas corridas e chegando à frente do Orlando Norris que cruzou a linha de chegada em nono e tomara que isso dê um up aí pro Ricardo pra sequência, e o Esteban Ocon cruzando a linha de chegada em décimo, um ponto importante pra um final de semana que foi de muitas dificuldades pro Ocon. Do décimo pra trás nós tivemos o Bottas em décimo primeiro, o Albon em décimo segundo, o Tsunoda em décimo terceiro e poderia ter chegado ali entre os seis, sete primeiros em certo ponto da corrida o DRS do Tsunoda só abria metade, negócio meio esquisito, nunca tinha visto isso acontecer acontecer com o carro, a asa só abriu metade. Mick Schumacher chegou em 14, quarto, final de semana para Mick Schumacher esquecer, muito mal Mick Schumacher durante todo o final de semana. E o Latifi chegou em 15, quinto, o último dos que terminaram a prova. O Latifi e o Russell são os pilotos mais regulares da temporada, com certeza. Cinco pilotos abandonaram, o Stroll abandonou já no final da prova, a equipe pediu para ele recolher o carro, ele tava andando lá atrás. E Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Charles Leclerc e Carlos Sainz todos abandonaram com problemas nas unidades de potência da Ferrari. Na realidade, o Sainz até pode ser que não tenha sido unidade de potência. Pode ter sido só no sistema hidráulico mesmo. A Ferrari é meio complicada para abrir o jogo quando acontece esse tipo de coisa. Geralmente, eles não divulgam oficialmente o que aconteceu. Eles enrolam bastante. Tanto que do Magnussen e do Zou, já foi divulgado que o problema não foi diretamente ligado à unidade de potência, mas em componentes agregados às unidades. E do Charles Leclerc, nada oficial foi divulgado ainda. Foi uma corrida bem morta and muito abaixo do que eu imaginava que seria essa corrida em Baku, quem deu um pouco de emoção para essa corrida foi o Lewis Hamilton, que buscou algumas ultrapassagens fez algumas disputas boas o Sebastian Vettel também, buscou algumas manobras mais ousadas, mas no geral foi bem parada, e talvez nós pudéssemos ter ali uma briga entre o Verstappen e o Leclerc, pela vitória na segunda metade da corrida, só que pelos problemas da Ferrari, isso acabou não acontecendo assim como nós poderíamos ter tido uma briga entre o Verstappen e o Pérez mas mais uma vez a Red Bull intervi não deixando os dois brigar por posição na pista E mais uma vez eu digo aqui Eu sou totalmente contra isso que a Red Bull vem fazendo Eu entendo perfeitamente que o Pérez Vinha tendo um ritmo mais baixo Do que o Verstappen ali naquele momento por ter os pneus bem mais desgastados E tenho quase certeza que O Verstappen chegaria, faria uma briga Com o Pérez e ultrapassaria ele Talvez levasse duas, três, quatro voltas Mas muito provavelmente o Verstappen ultrapassaria ele Mas eu queria ver o Pérez Defendendo posição em cima do Verstappen Assim como eu queria ver o Verstappen atacando O Pérez, fazendo uma manobra mais Ousada para cima do mexicano para conseguir Ganhar a posição, a corrida em si Já foi bem parada, e aí essas ordens De equipe acabam deixando a corrida mais parada Ainda, assim como as ordens de equipe da McLaren lá atrás, dizendo pro Norris não atacar o Ricardo. Enfim, são coisas que eu nunca vou concordar. Eu entendo quem concorda, cada um tem a sua opinião, mas eu nunca vou concordar. Ainda mais em um campeonato que está totalmente aberto e no início ainda. E a Ferrari, pessoal? A Ferrari vem dando aula de como deixar de disputar o título mundial em uma temporada que estava totalmente favorável a eles até algumas provas atrás. E aí eu vejo vários problemas acontecendo. Primeiro na questão de desenvolvimento. O carro da Ferrari inicia o ano como o melhor carro do grid, só que eles eles colocaram esse carro como o melhor carro do grid, e o desenvolvimento dele está estagnado. Eles não conseguiram mais melhorar esse carro. Esse carro não vem tendo evolução. Enquanto a Red Bull vem melhorando o desempenho, a Mercedes vem melhorando o desempenho, a McLaren vem melhorando o desempenho, a Alpine vem melhorando o desempenho e já vem prometendo melhores resultados hein, nas próximas provas. Então esse é o primeiro ponto, desenvolvimento. A Ferrari tá muito mal no desenvolvimento no decorrer da temporada. E o segundo ponto que a gente nem sabia ainda que isso poderia ser um problema lá no início do ano, mas que vem se mostrando um problema agora de algumas provas para cá, a confiabilidade, que era o problema que eu criticava a Red Bull no início do ano. E aí eu vou dizer para vocês que esse problema de confiabilidade da Ferrari que vem aparecendo agora, ele é até mais complicado do que o problema de confiabilidade da Red Bull lá do início do ano. O problema que a Red Bull vinha tendo com a sua unidade de potência lá no início do ano era em relação à troca do tipo de combustível. Então era mais uma questão de regulagem e troca de alguns componentes que faziam leitura do que estava acontecendo ali na unidade de potência. O problema que vem acontecendo com a Ferrari agora é que partes da unidade de potência da Ferrari estão durando bem menos do que se imaginava que duraria. É quase certo que o Leclerc vai precisar trocar a unidade de potência Potência agora para a próxima corrida, para o Grande Prêmio do Canadá, que é a nona corrida da temporada. E o Leclerc trocando a unidade de potência, utilizando uma nova agora no Canadá ele já vai ter que pagar a punição na pista. Ele já vai perder 10 posições no grid de largada. Na nona etapa do campeonato, ainda faltam 13. Se seguir dessa forma, quantas punições a Ferrari vai ter que pagar até o final do ano, por conta das trocas de unidade de potência? Sem contar o teto de gastos. Então eu vejo as coisas bem complicadas pra Ferrari agora. E fico na torcida para que eles consigam achar algumas soluções. Pois é visível que só a Ferrari pode fazer frente à Red Bull. Quem acompanhou então, aqui nas lives comigo, principalmente durante os treinos livres e o treino classificatório, eu salientei o tempo inteiro em que os carros estavam na pista. Olhem as diferenças de tempo dos carros da Ferrari e Red Bull para os demais carros do grid. Ali em Baku, em ritmo de treino de volta lançada, é mais de um segundo de diferença dos carros da Ferrari e Red Bull para Mercedes, McLaren, Alpine, de ali em diante. É mais de um segundo. Em ritmo de corrida, segue mais de meio segundo. Ninguém vai conseguir chegar na Red Bull se a Ferrari não conseguir se recuperar. Então pra quem gosta de competição, comecem a torcer pra que a Ferrari se recupere. Se a Ferrari não encontrar soluções, o título vai se encaminhar facilmente pras mãos da Red Bull já bem antes do final da temporada. E lógico, por consequência, pras mãos do Max Verstappen, que é mais rápido do que o Pérez e ainda tem aquela certa ajudinha da Red Bull. Ferraristas religiosos comecem a rezar. E considerando os desempenhos dos pilotos nesse Grande Prêmio do Azerbaijão 2022, como é que ficou a banda do Grande Prêmio do Azerbaijão aqui do Rock'n Race? Olha, galera, eu vou dizer que foi bem difícil de encontrar alguém pra colocar na banda nesse final de semana. Não teve piloto nenhum fazendo um grande desempenho, vamos ser bem sinceros. Ah, mas o Verstappen pilotou bem, ganhou a corrida, botou 20 e poucos segundos na frente do Pérez. Pois é, cara, mas o Verstappen classificou atrás do Pérez. O Verstappen ganhou a primeira posição sem brigar com ninguém. Foi rápido, foi consistente, mas é o que a gente já espera dele. Não vi surpresa nenhuma do Verstappen nesse final de semana. Ah, mas e o Pérez que largou na frente do Verstappen, andou na frente do Verstappen todo todos os treinos, pois é, mas foi extremamente passivo na hora de entregar a posição, não soube fazer um bom gerenciamento de pneus na primeira parte da corrida, e não me surpreendeu nada o Pérez nesse final de semana. Ah, mas e o Hamilton que foi bem, fez ultrapassagens, evoluiu no pelotão? É verdade, mas o Lewis Hamilton só foi pro Q3 no sábado, porque o Russell deu vácuo pra ele, Se não, nem pro Q3 o Hamilton tinha ido. Ah, mas e o Vettel foi bem, fez várias ultrapassagens, chegou em sexto? Sim, mas rodou fazendo ultrapassagem, se perdeu, não bateu bateu por sorte. Foi difícil pessoal de conseguir selecionar alguém para botar em cima do palco. Mas para não deixar o público na mão, eu vou trazer para cá mais uma vez o nosso homem banda da temporada. George Russell, que segue fazendo um trabalho impecável dentro da temporada 2022. É o piloto mais constante desse início de ano, o mais regular, e na minha opinião ele já tá entre os três melhores da temporada, junto com o Verstappen e o Leclerc. E quem vai carregar a para pro Russell nessa semana vai ser o Lance Stroll, que fez a proeza de gerar duas Bandeiras amarelas na mesma volta num treino classificatório. Vamos botar o Stroll para carregar umas caixas de som, porque senão é capaz de nos próximos treinos classificatórios ele gerar umas três bandeiras amarelas numa volta. Nesse próximo final de semana, galera, nós já temos o Grande Prêmio do Canadá. Fiquem ligados aí na programação do Rock and the Race, na sequência, que nós vamos fazer toda aquela cobertura, como sempre. Todos os treinos livres, o treino classificatório e a corrida no domingo também. Fiquem ligados que o Grande Prêmio no Canadá é à tarde. Até quinta-feira eu faço a postagem aqui nas redes sociais e na comunidade do YouTube. E formando os horários de cada evento. Então sigam ligados aqui no Rock and Race pra gente acompanhar junto mais um grande prêmio da temporada 2022. Hoje eu vou rodar um som aqui, pessoal, de um cara que eu acabei conhecendo aí no no decorrer da existência do Rock and Race e já venho rodando os sons dele aí no, nos programas Rádio Rock'n'Race no decorrer das semanas que é um som de qualidade, um som bom demais sem contar que o cara é gente boa pra caramba eu tô falando do Alexandre da Mata guitarrista, um bluseiro aí, brasileiro cara com extrema qualidade nas guitarras e faz um som bom demais Tá, pessoal? Então eu já deixo aí pra vocês a recomendação. Alexandre da Mata and the Black Dogs. Procurem aí no YouTube, nos serviços de streaming, sons aí do Alexandre da Mata and the Black Dogs, que vocês vão curtir pra caramba. Principalmente a galera que curte um rock and roll e uma pegada de blues aí dentro do rock and roll também. Pra encerrar o episódio de hoje, eu vou deixar vocês aqui com o som Couch Potato do meu amigo Alexandre da Mata. Se liguem aí no som. Rima com chuveiro. Entra a noite madrugada, eu quase enlouqueço. Eu volto a ouvir acordes de escala. At nine, wake up at noon. Breaking July, returning June. You close your eyes. Why keep it cool? There ain't no signs, no one to bow, no one to rule. You're a call, But a you're a cow, potato. Life ain't but a burden to you, you're a cow.